0: Memória do futebol na Eldorado você ouve Cadê você? Cadê Cadê você?
1: você? você
0: o que era doce, o que não era. Apresentação: Márcio Cardoso. Rádio Eldorado apresenta todos os finais de semana, resgatando os nomes, aqueles que tanto fizeram pelo futebol da região, pelo futebol de Santa Catarina e principalmente pelo futebol brasileiro é, e que hoje já não jogam mais, mas muitos nomes de craques do passado ficaram e irão ficar para sempre. Sábado passado a nossa conversa e domingo também, né, porque o programa repete no domingo, foi com o Bonamigo, ex-meio campista do Grêmio, do Internacional, trabalhou aqui em Santa Catarina e já como técnico do Joinville e o nosso convidado deste final de semana é muito especial. Ele, aos 20 anos de idade, não tinha nem 21, disputou a Copa do Mundo de 1970 ao lado de feras como Carlos Alberto, Everaldo, Piazza, Brito, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Pelé, Félix, né? Pois é, nós estamos falando de Clodoaldo Tavares Santana, que nasceu no dia 25 de setembro de 1949. Clodoaldo tem, portanto, 68 anos de idade. É sergipano de Itabaiana. Uma história linda. Aqui no Cadê Você, deste final de semana, o Clodoaldo vai falar como que de Itabaiana ele foi parar na cidade de Santos, não tinha completado nem 21 anos ainda. Tornou-se campeão mundial numa época em que só existiam craques. Clodoaldo, um forte abraço para você, é um prazer recebê-lo aqui no Cadê Você da Rádio Dourado deste final de semana, gostaria de início de saber como é que tudo começou na tua carreira, como é que tu fostes parar em Santos, no Santos, e bem novinho, seleção brasileira, tricampeão do mundo, em 1970, naquela Copa Inesquecível, no México. Clodoaldo, forte abraço para você!
1: Olha, Márcia, a gente teria que ter várias horas aí de programa para poder contar um pouco essa história, mas eu vou tentar resumir, porque eu, eu, eu vim morar aqui na, no litoral, é, especificamente na Praia Grande, com o meu irmão mais velho, porque nós perdemos nossos pais, ficamos órfãos de pai e mãe, e ele, como irmão mais velho, resolveu é, a escar a vida aqui para São Paulo, e veio, veio trabalhar numa colônia de férias aqui no banco, do Banco Noroeste, na época, e eu vim ali escondidinho, no pau de arara, né? Sabe? Porque não podia viajar menor naquela época. Não sei como que eu vim parar na realidade, mas eu sei que eu vim no, 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 em cima do caminhão, meio que escondido, né? E, e foi aí que começou tudo. Então, eu fui, fui morar na Praia Grande... Depois, uma irmã também veio morar aqui em Santos, aí como meu irmão já tinha alguns filhos, né, minha irmã também tinha alguns, e foi dividido então, e um fosse para um canto, outro fosse para outro, eu fui morar com essa minha irmã aqui na entrada da cidade é, de Santos. E, e aí foi uma vida normal, uma vida difícil, né, para aqueles que estavam chegando na cidade tentando começar uma vida nova tanto com minhas, minhas minhas irmãs como com meu irmão e eu muito jovem ainda é, ajudava no, no que era possível na Praia Grande eu ajudava na, na limpeza lá das casas junto com meu irmão né que era uma colônia de férias e depois quando eu vim aqui para Santos eu fui trabalhar vou resumir bem fui trabalhar numa companhia de, de café Posso até falar o nome, a Companhia é Produtores de Amazonas Gerais. E aí eu tinha 11 anos, quando eu comecei a trabalhar nessa companhia. Tive que pedir uma autorização para o ju juizado de menor. E a minha vida começou aí, já com 11 anos, trabalhando para ganhar o um, um, um pão, né? E... Mas foi uma coisa, assim, surpreendente o futebol. Eu comecei a jogar, jogar futebol aqui no futebol de, de, da várzea na Sociedade Esportiva Barreiros, que era um time de várzea. Eu comecei a jogar futebol de várzea e com meus 13 para 14 anos surgiu um, uma, um convite para mim jogar no infantil do Santos, através do técnico é, Ernesto Marques. O Ernesto Marques é, ele era o treinador da base do Santos, era um grande descobridor de talento. E ele insistiu muito, viu, Márcio? Insistiu, insistiu, mas eu falava, eu trabalho, eu tenho meu emprego, eu não posso faltar para treinar no Santos. Mas ele foi insistindo, me dando aquela esperança de que eu tinha futuro e comecei a faltar. Isso aí me custou o um emprego. Aí, essas faltas, logo, logo, já tinha tomado um cartão amarelo. Depois, na sequência, acabei tomando um cartão vermelho. Bom, esse cartão vermelho, o que que aconteceu? Me fez morar na Vila Belmiro, né? Porque sem emprego, a, a situação era muito difícil. Aí o Ernesto Marques conseguiu que eu fosse morar na vila. Aí começou toda a minha história. Você imagina você morando na Vila Belmiro, acordando todo dia ali na Vila Belmiro, e ao acordar, tomar meu café... Simplesmente dava uma olhada assim pro campo e via toda aquela esfera, né, o Você imagina, Gilmar, Laércio, Carlos Alberto, Rildo, Geraldino, Haroldo, Modesto, é, Lima, Mengalvio, Cotinho, Edu, Pepe, Abel. Nossa, quer que mais ainda? Quer mais? Faltou um! Não, quem? Ele? Ah, o Pelé! <risos> Bom, você não imagina, eu esqueci exatamente o, o, o principal, porque como eu, eu, eu morava ali na vila, o que que acontecia? Eu acordava cedo, não tinha treino da base, o treino da, da base era tarde, mas o treino começava por volta das 8 horas, eu acordava cedo, sentava atrás do gol, que tinha uma mureta, tipo um barco, e eu sentava ali com uma esperança de que de repente eles... Alguém ia faltar no treino por questão de, de lesão, algum motivo que eu me chamar. Eu tinha aquilo na cabeça. Você imagina isso que eu ficava ali, pô, vai faltar um ali para jogar na meia, para jogar no, no na lateral, porque sempre tinha aquele dia do após jogo que os titulares não treinavam. Então sempre faltava um. E, de repente, começou a acontecer essa coisa de eu ficar ali e falar assim, ó, oh, tá precisando do lateral, chama alguém aí da base e tal. Aí chama o moleque, moleque era eu, né?
0: Ronaldo, isso em que ano foi? Te lembras, não?
1: Ah, 65, por aí, 65 para 66, 65, que foi o ano que eu cheguei na, na, na vila. Então começou, a história começou toda assim... Aí eu treinava de lateral, treinava de ponta... Eu lembro que quando contrataram o, o Peixinho... É, nesse primeiro treino do Peixinho... Eu, eu treinei como lateral... E o Santos, na época, estava para contratar o Rildo... E simplesmente o, 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 treino, o, o treino que eu fiz como lateral fez com que a diretoria pensasse até de não contratar o Rildo para me lançar de lateral, mas eu jogava de volante, eu, foi um, um acaso mesmo aquele dia. E assim foi acontecendo, um dia eu treinava de meia, outro dia eu treinava de lateral direito, outro dia eu treinava na minha posição, às vezes o Zito não estava bem para treinar, porque tinha problema também de joelho, e, e a história toda começou a, de, desse jeito, né? eu morando ali na vila, morei por três anos ali, e foi muito rápido, porque com um ano, um ano e meio de, de Santos, eu, eu joguei infantil, juvenil, aspirante, e já fui para uma excursão no final de 66 com toda essa esfera. Quando fazer uma excursão pela Europa, o Santos era a equipe que mais viajava na época, por causa da presença do Pelé. E aí foi, foi quando tudo começou. Eu fui nessa excursão, na volta da excursão, já voltei, praticamente como titular jogando ao lado do Zito né? teve a história da camisa do Zito que um, no campeonato paulista de 67 eu já como titular, mas jogando com a 8 e o Zito ainda jogava com a 5, né? claro que era o, o nosso grande capitão mas um determinado jogo aqui na Vila, Márcio o, o Zito recebeu a camisa do técnico Antônio, que foi quem me lançou no profissional Antônio Fernandes e veio na minha direção com a camisa 5 e me repassou a camisa. É um, um, uma lembrança inesquecível que eu tenho da, da, desse homem maravilhoso, o um grande capitão Zito, que já nos deixou, mas era uma grande pessoa e, e daí eu passei a jogar. como titular com a 5, Zito passou a jogar com a 8, jogamos um ano ainda juntos e eu tive a... Alegria, né? De, de jogar com todos esses, esses caras aí, que são incríveis. Ontem mesmo o Pepe aqui lançou, esses dias, né? Lançou um livro, mais um, né? Do Canhão da Vila, que é uma outra pessoa sensacional, um, um ser humano maravilhoso, que é o seu Pepe. E a gente está sempre junto aqui na cidade. Ainda existem aqui os, os grandes ídolos do Santos, ainda vivem aqui na cidade, Márcio.
0: Perfeitamente. Você falou no Zito, que nos deixou na... Na semana retrasada, né? E, e o Pepe, que eu tive o privilégio, Clodoaldo, de conviver com ele aqui, o José Macia, porque ele treinou o Criciúma no ano de 1997. Uma pessoa fantástica, um senhor que terá sempre o meu respeito. Ô Clodoaldo, é, depois eu quero fazer uma pergunta para você, porque você jogou com o um Catarinense, acho que jogou, porque eu tenho várias recordações fotos da revista Placar e vocês estão juntos. Mas depois nós vamos falar, é sobre o Oberdan e também sobre o Vicente, que eu tive o prazer de ser amigo aqui em Criciúma porque ele jogou no final da carreira em 1979 ou 80 no Criciúma. Clodoaldo, vamos para a Copa do Mundo de 1970. Como é que tu chegou lá? Tinha você jogou numa época que para ser convocado para a seleção brasileira, Tu tinha que jogar muito, tu que eu digo o, o profissional, tinha que jogar muito e tinha que ser do eixo Rio-São é, Rio, é, Paulo ou Minas Gerais e aos 20 anos de idade você jogou no meio de todas aquelas feras, 4x1 na Tchecoslováquia, 1x1 com a Inglaterra, 3x2 na Romênia, 3x1 no Uruguai, que você fez aquele gol no lançamento do Tostão pela esquerda. É, 4x2 no Peru e 4x1 na Itália, onde você fez, na minha opinião, uma das grandes jogadas do Brasil, né? As outras foram aquele chute do Pelé no Vitor, que ele quase fez o gol do meio de campo, e aquela meia-lua sem bola no Mazurkiewicz. Mas a grande jogada foi na final da Copa, onde você pegou a bola e foi driblando, foi driblando, tocou no Jair na esquerda e Jair Pelé, Pelé, Carlos Alberto, ele encheu o pé e saiu o quarto gol. Como é que tu foi parado no meio de todas aquelas feras? O técnico era o Saldanha, acabou tendo um problema aí, né? Dizem que com o, a, o pessoal da, da, da ditadura militar e acabou indo o Zagalo. Quem é que te convocou para ir para a Copa de 70? Saldanha ou Zagalo, Clodô? Não, quem
1: me convocou foi o Saldanha. É, Saldanha fez a, a primeira convocação. Depois nós, nós tivemos a convocação das eliminatórias, do qual eu, eu não joguei, porque eu tinha compromisso com o Santos, depois acho que eu também tive uma lesão muscular. E, então eu, eu fui convocado, na realidade, pelo Falcão. A seleção é, de 70, ela foi toda ela convocada pelo, pelo Saldanha. Depois, na substituição, eu acho que o único jogador que o Zagallo convocou, se não me, me falha a memória, foi o Dadá. O Dario, mas da, dos demais foi a, o João Saldanha e, e é, é, é o seguinte, eu, eu estava no, jogando no clube na época apesar de ser muito jovem já, com 17 anos, eu já estava quando eu cheguei no título de 70 para ir à Copa do Mundo, eu já tinha três é, é, campeonatos paulistas já consagrados aqui, jogando ao lado dessa esfera toda, aí que também já eram jogadores com títulos mundiais, de mu mundial de clube, mundial de, de seleção brasileira. Então, é, para mim, foi assim, não foi muito difícil, entendeu, Márcio? Porque eu já estava ah, dentro de um clube que a maioria dos, dos jogadores eram jogadores vencedores, acostumados a grandes conquistas. E isso, apesar de muito jovem, me, me dava muita tranquilidade para que eu pudesse jogar na seleção brasileira.
0: Muito legal, muito legal. Brasil, tricampeão do mundo, 1970, né? O Brasil tinha 90 milhões é, de habitantes. A estreia contra a Tchecoslováquia, o Brasil, saiu atrás, gol do Petras, você lembra de tudo, eu tô, estou apenas registrando, veio aquele jogo dificílimo contra a Inglaterra, que tinha sido é, a seleção campeã de 1966. Depois veio a Romênia, né? 3x2, é... Uruguai, 3x1, e é aí que eu quero saber. O gol do Clodoaldo no finalzinho do primeiro tempo, o Uruguai saiu na frente com 1x0, eu me lembro, eu vi esse jogo em preto e branco, se eu não estou equivocado, o gol do Cubídias, a bola enganou o Félix, ou o Sol, eu não me lembro, e aí, numa jogada pela esquerda, a bola foi parar no Tustão, e meio que de trivela, o Tustão jogou a bola. No canto esquerdo, pouco à frente do bico da grande área, lá no México. E aí você entrou e bateu de primeira no canto esquerdo do Mazurkiewicz. Era um empate. Um a um depois, o Brasil venceria por 3 a 1. Nos fale do lance do gol 45 anos depois. Você pressentiu que o, quando o Tustão recebeu a bola, ele lançaria para você, Clodoaldo? Porque dizem que aquele time, meio que às vezes improvisado, né? Piazza. Era zagueiro, jogou no meio campo. O Everaldo, na verdade, era lateral direito no Grêmio. Jogou na esquerda porque machucou o Marco Antônio, o Rivelino é, e o Tustão se, se revezavam pelo lado esquerdo. Você pressentiu que, quando o Tostão recebeu a bola, e olha que o Uruguai tinha uma zaga sensacional, hein? Monteiro Castilo e o Anchieta, que eu entrevistei outro dia. Você sentiu que a bola ia para você e era hora de arriscar naquele final de primeiro tempo e empatar o jogo?
1: Olha, Márcio, aí tem um, um detalhe, né, que tem que começar a contar desde o início, né, o que, como que isso aconteceu. É, antes de, de eu empatar o jogo, acho que uns 7, 8 minutos, nós estávamos aí com quase 40 minutos, né, eu empatei aos quarenta e quase 45. Eu acredito que aos 42 ou 41 minutos, ou um pouquinho antes, o Carlos Alberto e o Gerson me chamaram para que eu pudesse trocar de posição com o Gerson. O Gerson está tendo uma marcação individual e, e que eu poderia sair, talvez um pouco mais de tempo. Então eu comecei a sair um pouco, avançar um pouco mais, né? que não era a minha função, era ficar mais ali protegendo a descida do Carlos Alberto, dando o primeiro combate para aliviar o Piazo e, e o Brito. Eu não saía muito, mas nesse jogo curruva, nesses minutos finais, o Carlos Alberto e o, o Gerson pediram para que eu saísse. E o Gerson passou a fazer a função de volante. Então eu comecei a sair, joguei, joguei um pouco, tá? foi quando eu percebi o deslocamento do Tostão. Eu o Tustão ali pela esquerda e quando eu lancei, eu percebi que o zagueiro é, se deslocou atrás do Tustão, deixando assim uma, uma avenida para mim penetrar e tentar receber a, a, a bola na frente. E o Tustão, né, que é um cara genial, um, um gênio do futebol, é, deu o tempo certo, deixou eu me aproximar e depois fez o lançamento. A bola quicou a primeira, quicou a segunda e na terceira eu peguei de bate pronto e fiz o gol de empate do Brasil e tem um detalhe porque o Tustão é Canhoto ele quando ele lançou a bola ela veio é, ela veio fechando assim para que me facilitasse o arremate são detalhes do futebol talvez se eu tivesse recebido a bola de um outro jogador que não fosse Canhoto a bola poderia ter fugido para o meu pé esquerdo né eu teria mais dificuldade de finalizar mas ela veio na medida certa e eu só tive o, o trabalho de concluir e empatar o jogo ali no final do primeiro tempo. Então foi, foi um, um lance assim genial do pistão e, e eu com muita felicidade pude empatar o jogo para o Brasil. Levando o Brasil para o segundo tempo com mais confiança. Nós levamos uma bronca terrível do Zagalo no intervalo. Você sabe que o Zagallo era muito emotivo e a peleção ele só só mexeu no emocional da da do grupo e nós voltamos com muito mais confiança para o segundo tempo fizemos três a 1 poderia ter sido quatro cinco né teve as grandes jogadas do Pelé aí nós dominamos o, a equipe do Uruguai no segundo tempo e, e fizemos por merecer o placar
0: muito legal e daí depois aquela conquista maravilhosa 1970 né que a gente não esquece, Clodoaldo, na época eu tinha 10 anos de idade e assisti todos os jogos pela televisão. Foi a primeira Copa do Mundo mostrada ao vivo. Me lembro da chegada de vocês, eu comprava todas as edições da revista Manchete, da revista Placar, eu era já muito apaixonado pelo futebol. A chegada no Brasil, né? foram recebidos é, em Brasília pelo então presidente Emílio Garrasta o Médici é, que inclusive acertou o placar da final não sei se você lembra, 4x1 Brasil Itália, 4x1 para o Brasil, você fez aquela jogada sensacional que dali partiu o quarto gol do Brasil que foi marcado pelo Carlos Alberto driblou o meio campo da Itália todo, jogou no Jair, o Jair o Pelé e o Pelé no Carlos Alberto que é, acabou estufando as redes do goleiro é, Dino Zoff. Se eu não estou... É Era que, é que, é o Albert Era é o Albert Tosse, o goleiro da Itália. Perdão. É do, do Albert Tosse. Clodoaldo, chegada maravilhosa no Brasil. Mas, é para finalizar e já te liberando, eu gostaria de saber... É, você hoje mora aí na região de Santos. Bem estabilizado. Eu sei que você é convidado para palestras né, pelos consos do Santos em todo o Brasil mas eu gostaria de saber sobre duas personalidades que eu tive o prazer de conhecer e fazer amizade. Eu, através do rádio, e eles, um deles, como catarinense, e o outro porque trabalhou aqui em Criciúma. É, Oberdan e Vicente, os dois zagueiros. Você jogou com os dois, né?
1: Sim, joguei, joguei. Nossa, é, tanto o Vicente quanto o, o, o Oberdan, joguei com os dois, duas pessoas maravilhosas, nossa, o Oberdan é, sempre tinha assim, um, umas reuniões aqui na cidade, e o Oberdan vinha participar. Tinha aqui o goleiro Lalá que jogou no Santos, e o Lalá fazia sempre aqui um churrasco, reunia todos os ex-atletas. E o Berdante estava sempre presente. O Vicente já, já vinha menos, o Vicente. Acho que a última vez, assim que eu tenha visto o Vicente, deve ter uns dois anos que ele veio fazer uma visita e eu tive a oportunidade de, de, de falar com o Vicente. Então, eu, são duas pessoas que a gente tem muita saudade porque não moram aqui na cidade, porque aqui, aqui é um celeiro, como eu já falei, de craques, de ex-craques que jogaram no Santos e que continuam morando na cidade. Aqui você anda pela rua de Santos você se depara com o Medal, viu? com o Continho, com o Pepe, com o Edu, com o Clodoaldo, com o Manel Maria, nossa, com o Everaldo, né, nosso Everaldo aqui, com Negreiros, com o Nenê, com o Juari, com o João Paulo, aliás, essa turma que eu tô, com o Lima, essa turma que eu falei por último aí, tão, estão todos trabalhando na base do Santos, viu, Márcio?
0: Tá legal. Clodo, para finalizar, tens falado com o não Pelé?
1: Então, eu, 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 a última, olha, eu falei com o Pelé, ele me ligou, ele estava de viagem aí, marcada para os Estados Unidos, que ele tem vários compromissos. É, tem um aniversário aqui do Museu Pelé, né, completa um ano da sua abertura. Eu já recebi o convite para participar aqui da, 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 da festa, do primeiro aniversário do Museu Pelé. E eu não sei se ele estará presente. Espero que, que ele possa estar presente para dar um abraço, porque já estou com muita saudade do reino. Do ele teve um probleminha aí de saúde, já está totalmente restabelecido e, e espero que ele possa estar presente para o primeiro aniversário do, do, do Museu Pelé. Está
0: aí, portanto, a nossa conversa com Clodoaldo Tavares de Santana, o Corró, né? como era chamado, o Clodô. 25 de setembro de 1949, a data do seu nascimento em Itabaiana, no Sergipe. Ouviram? Uma história linda. Foi de pau de arara do Sergipe para o estado de São Paulo. Perdeu o pai e a mãe bem cedo. Uma história sofrida e que acabou com felicidade e com fama. Parabéns ao Clodoaldo por tudo que ele representa para o futebol brasileiro. Pela sua humildade, vocês puderam observar na entrevista pela sua simplicidade, e o Clodoaldo é mais um nome que entra para a história da Rádio Eldorado e do Cadê Você? Os heróis do passado, ídolos que fizeram história no esporte de Criciúma e região. Aqui na Eldorado, você ouviu Cadê Você?
1: Cadê você? Você, cadê você, você passou
0: No videotepe do
1: sonho a história gravou